0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum dritten Teil der Folgen Steuern beim Influencer. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke und ich berate Mandanten, Steuern zu sparen. Den ersten Teil unserer Folge, wo wir zunächst die Grundlagen und Wichtiges zu den betroffenen Steuerarten geklärt haben und der zweite Teil der Folgen zu den Sacheinnahmen, verlinke ich in den Shownotes. Heute vertiefen wir unter anderem den Bereich der absetzbaren Kosten, welche Einkunftsarten vorliegen können und besprechen noch weitere Besonderheiten. Welche Kosten kann ein Influencer, Podcaster und YouTuber bei der Steuer absetzen? Influencer können dieselben Betriebsausgaben geltend machen wie jeder andere Unternehmer auch. Alle Kosten und Arbeitsmittel mit direktem betrieblichen Zusammenhang zur Influencertätigkeit sind von der Steuer als Betriebsausgaben absetzbar. Zum Beispiel können folgende betriebliche Kosten abgesetzt werden. Raumkosten, Arbeitszimmer, Homeoffice-Pauschale, Grundstückskosten, Wareneinkauf, Betriebsbedarf, Personalkosten, Versicherung, Gebührenbeiträge, IHK-Beiträge, der betriebliche Anteil der laufenden Telefon-, Handy- und Internetkosten, Reise-, Übernachtungs- und Fortbildungskosten inklusive Verpflegungsmehraufwand, Fachliteratur, Kosten für den Rechtsanwalt oder Steuerberater, Wartung, Reparaturen, Instandhaltung, Leasing, Kosten für Porto-Büromaterial, laufende EDV- und Softwarekosten, Arbeitsmittel, Kosten für Werbung, Verpackung, betriebliche Zinsen und Kontoführungsgebühren, Bewirtungskosten für Geschäftsessen, Kosten der doppelten Haushaltsführung, der Gewerbeanmeldung, Abschreibung, Sonderabschreibung, Investitionsabzugsbetrag, Kfz-Kosten, Fahrzeugkosten, Hostinggebühren, laufende Kosten der Domain und der Wartung der Webseite, Softwarekosten, Programmabos, Kosten für Panels, Kosten für gescheitete Ads bei Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest oder anderen Plattformen und Social-Media-Kanälen, Kosten der Produktion für Videos, Posts oder für Reels, der Bearbeitung von Fotos oder betrieblich verursachte Geschenke. Die steuerlichen Belege sollten gesammelt, geordnet werden und sind zehn Jahre aufzubewahren. Zu den Geschenken, den absetzbaren Kosten, den Kfz-Kosten, Fahrtkosten, zur Homeoffice-Pauschale, der Sonderabschreibung, dem Investitionsabzugsbetrag, hatten wir schon Folgen, die ich in den Shownotes für vertiefende Informationen verlinke. Welche Voraussetzungen und Regelungen für Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand, das Arbeitszimmer und Bewirtungskosten gelten, haben wir in Merkblättern erklärt, die im Downloadbereich auf unserer Internetseite heruntergeladen werden können. Diese verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Gibt es Besonderheiten bei Influencern und Instagrammern hinsichtlich der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Telefon- und Internetkosten? Telefon- und Internetkosten sind als Betriebsausgaben grundsätzlich abzugsfähig. Erscheint es glaubhaft, dass 20% der Kosten durch eine berufliche Nutzung veranlasst sind, kann ein Abzug pauschal in dieser Höhe maximal jedoch 20 Euro pro Monat bzw. 240 Euro pro Jahr geltend gemacht werden. Tatsächlich höhere Kosten und auch ein höherer betrieblicher Anteil sind natürlich absetzbar, wenn sie nachgewiesen werden können. Welche Wirtschaftsgüter werden häufig bei Influencern, Podcastern und YouTubern bei der Steuer abgeschrieben? Zu den typischen Wirtschaftsgütern, deren Anschaffungskosten über die Abschreibung geltend gemacht werden können, zählen bei Influencern das Smartphone, das Telefon, der Computer, Laptop oder Tablet, die Foto, Kamera, Video- oder Podcastausrüstung, Mikros, Requisiten, Hardware, Software, Bild- und Videobearbeitungsprogramme, der Schreibtisch, Einrichtungsgegenstände, die Reiseausrüstung und die Erstellung der Webseite. Welche steuerlichen Einkünfte liegen bei sogenannten Affiliate-Einnahmen vor und was sind Affiliate-Einnahmen? Hier eine deutlich vereinfachte umgangssprachliche Erklärung. Ein Affiliate vermittelt den Verkauf von Produkten, Waren, Kursen, Kunden, Interessenten, Kundenkontakten, Dienstleistungen, Klicks oder andere Sachen für einen Verkäufer, Unternehmen oder Händler und erhält dafür eine Art Provision in Geld oder Sachwerten. Das geht offline und online. Häufig gibt es im Internet sogenannte Affiliate-Links. Ein Affiliate-Link enthält einen Code. Klickt ein Nutzer auf eine Internetseite, in einer Mail, auf einer Social-Media-Plattform, in einem Kommentar, einer Story oder in versendeten Nachrichten auf diesen Affiliate-Link, erkennt der verkaufende Händler den dahinterliegenden Code und kann ihm dem Affiliate zuordnen. Der Kunde kann vom Affiliate unter anderem auch Gutscheine oder Rabattcodes erhalten, die für Käufe beim Händler, Kursanbieter oder Dienstleister eingelöst werden können. Anhand des Gutscheines, des Codes oder des Affiliate-Links kann der Händler bzw. der Verkäufer erkennen, über welchen Affiliate der Kunde an ihn vermittelt wurde. Der Influencer als eine Art Vermittler erhält dann für den Umsatz oder den generierten Erfolg eine vereinbarte Provision. Affiliate-Einnahmen sind einkommenssteuerlich gewerbliche Einnahmen und zählen zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Welche Einkünfte und Einkunftsart Haben Influencer? Was sind gewerbliche und freiberufliche Einnahmen? Blogger, YouTuber, Instagramer und Influencer können sowohl Freiberufler als auch Gewerbetreibender sein und auch beide Einkünfte nebeneinander erzielen. Es kommt auf die jeweilige Tätigkeit und die einzelne Einnahme an. Gewerbliche Einnahmen sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Per Gesetz ist ein Gewerbebetrieb definiert als selbstständige nachhaltige Betätigung die mit der Absicht Gewinn zu erzielen unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, die aber keine freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit oder Land- und Forstwirtschaft sein darf. Der klassische Influencer aus den sozialen Netzwerken und Plattformen wie YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Pinterest oder Twitch erzielt meist Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Exemplarisch sind folgende Einnahmen eines Influencers gewerblich. Einnahmen aus Werbung, Werbeverträgen, Werbebannern, Werbedeals, bezahlte Produktbewertung, Anzeigen, AdMob, Kooperationen, Produktplatzierung, Provision, Vertriebsprovision, Einnahmen aus Affiliate-Marketing, Twitch-Affiliate, der Bezug von Sach- und Werbegeschenken, Gratisprodukten, Einnahmen aus Google- und YouTube-Adsense, Vergütung für Klicks auf Google AdWords Anzeigen, Einnahmen aus Vermarktung und dem Verkauf von Artikeln, Waren, Produkten, merchandise artikeln und Links oder der Vermietung von Links, Einnahmen aus gewerblichen Events, Sponsoring, freiwilligen Spenden, Donations, Tipps, Crowdfunding mit beruflichem Bezug oder Vorteilen. Was ist mit freiberuflichen Einnahmen? Daneben kann ein Influencer, Blogger, YouTuber oder Instagrammer, der Angehöriger eines Katalogsberufs oder eines den Katalogberufen ähnlichen Berufes ist, auch freiberufliche Einkünfte aus selbstständiger Arbeit erzielen. Katalogberufe sind zum Beispiel Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten, Heilpraktiker oder Journalisten. Vertiefend verweise ich hier auf die Podcast-Folge zur Gewerbeanmeldung. Dort hatten wir die Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und freier Beruf behandelt und auch den Unterschied zwischen Katalogberufen und den Katalogberufen ähnlichen Berufen ausführlich besprochen. Bloggen Angehörige der sogenannten Katalogberufe oder der den Katalogberufen ähnlichen Berufe, also zum Beispiel ein Arzt, Zahnarzt oder Physiotherapeut, aus Anlass ihrer beruflichen Tätigkeit und beziehen daraus Einnahmen, führen diese zu Einkünften aus freiberuflicher, selbstständiger Arbeit, soweit die Einnahmen natürlich nicht als gewerblich einzustufen sind, wie zum Beispiel Werbeeinnahmen. Einnahmen aus freiberuflicher, selbstständiger Tätigkeit aus eigenschöpferischen Leistungen sind zum Beispiel auch schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten. In diesen Fällen muss unter Umständen eine Einzelfallbetrachtung vorgenommen werden. Videokünstler oder YouTuber können zum Beispiel freiberufliche Einkünfte haben, wenn diese eigenschöpferisch, künstlerisch arbeiten, eine bestimmte gewisse künstlerische Gestaltungshöhe und Professionalisierung erreichen und einen wesentlichen leitenden, entscheidenden, gestaltenden Einfluss ausüben. Blogger, Texter, Autoren, Schriftsteller und Influencer können eigenschöpferisch, schriftstellerisch, wissenschaftlich oder journalistisch tätig sein und aus ihrer Tätigkeit ebenfalls freiberufliche Einkünfte erzielen. Was ist mit den Einnahmen der VG Wort? Einnahmen der VG Wort sind freiberufliche Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, soweit die zugrunde liegende Leistung persönlich und eigenschöpferisch erbracht wurde. Die VG Wort zahlt eine Ausschüttung für im Internet veröffentlichte Blogartikel, die größere Zugriffszahlen haben oder für veröffentlichte Bücher. Die Ausschüttung wird gespeist aus der Pauschalabgabe, die von Geräteherstellern beim Verkauf von Druckern, Computern, Laptops, Kopierern, Speichermedien und Scannern erhoben wird. Es handelt sich dabei um eine Art der Urheberrechtsabgabe. Die GEMA bekommt die Urheberrechtsabgabe für die Musiknutzung und Musikverwertung und die VG Wort für den schriftstellerischen Bereich und zahlt den Urhebern, den Textern, Autoren und Schriftstellern dafür eine Ausschüttung. Was ist, wenn freiberufliche und gewerbliche Einnahmen gleichzeitig vorliegen? Soweit die freiberuflichen und gewerblichen Einnahmen und Betriebsausgaben bei einem Einzelunternehmen leicht und einfach nach der Verkehrsauffassung getrennt und den Bereichen zugeordnet werden können, können zwei getrennte Gewinnermittlungen erstellt werden und die freiberuflichen Einkünfte unterliegen dann nicht der Gewerbesteuer. Die Trennung der gewerblichen und freiberuflichen Einnahmen erfordert eine individuelle Einzelfallbetrachtung und erweist sich in der Praxis oft als nicht leicht. Zum Beispiel soweit für die Einnahmen gewisse wirtschaftliche oder sachliche Berührungspunkte bestehen. Eine Trennung kann auch in Form einer Schätzung erfolgen. Ist keine Trennung möglich, weil die Tätigkeiten eng verflochten sind und sich gegenseitig unlösbar bedingen oder dem Auftraggeber ein einheitlicher Erfolg geschuldet wird, liegt eine einheitliche, gemischte Tätigkeit vor. Diese wird danach beurteilt, welche Tätigkeit überwiegt und der Gesamttätigkeit das Gepräge gibt. Oft liegen dann Einkünfte aus Gewerbebetrieb für beide Bereiche vor, weil der gewerbliche Bereich bzw. die gewerblichen Einnahmen überwiegen. Veröffentlicht der Influencer ein Buch über einen Verlag, das er selbst persönlich eigenschöpferisch geschrieben hat und keine größeren Vorgaben von Dritten oder dem Verlag dafür existieren, liegen hierfür freiberufliche Einnahmen aus schriftstellerischer, selbstständiger Tätigkeit vor. Erhält er noch Werbeeinnahmen, die nicht mit der vorher genannten Tätigkeit in Verbindung stehen und nicht verbunden oder verflochten sind, sind die Werbeeinnahmen gewerblich und die Einnahmen aus dem Buch freiberuflich. In dem Fall kann der Blogger zwei Einkunftsarten haben. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, soweit die Werbeeinnahmen betroffen sind, und Einkünfte aus selbstständiger Arbeit als Freiberufler für die eigenschöpferische schriftstellerische Tätigkeit für das Buch. Soweit Beratung und Coaching durchgeführt wird, Einnahmen aus Mastermind-Gruppen, Mitgliederbereichen, Offline- oder Online-Kursen, Abos oder Einnahmen aus dem Blogverkauf erzielt werden, muss für den Einzelfall geprüft werden, ob diese Einnahmen gewerblich oder freiberuflich sind. Diese Prüfung sollte am besten ein Steuerberater vornehmen. Müssen Rechnungen für Einnahmen geschrieben werden? Die Rechnungen für Einnahmen müssen ordnungsgemäß erstellt werden. Die Unternehmen können auch mit einer Gutschrift über die Einnahmen oder Sacheinnahmen abrechnen. Welche Besonderheiten bestehen bei Leistungen an ausländische Unternehmen und was ist mit der Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Influenzern, dem sogenannten Revert Charge-Verfahren nach § 13b Umsatzsteuergesetz? Bei Leistungen an ausländische Unternehmen kann sich der Leistungsort ins Ausland verlagern. Dadurch ist der Umsatz in Deutschland nicht umsatzsteuerbar. Es fällt keine deutsche Umsatzsteuer an und bei Leistungen innerhalb der EU sind eventuell zusammenfassende Meldungen zusätzlich abzugeben. Zum Beispiel bei Google AdSense-Einnahmen von Google Irland liegt der Ort der Leistung in Irland und Google hat die Umsatzsteuer in Irland abzuführen. Diese AdSense-Einnahmen sind in Deutschland nicht umsatzsteuerbar, das heißt, es fällt keine deutsche Umsatzsteuer an. Die Einnahmen sind in der Umsatzsteuervoranmeldung und der Umsatzsteuererklärung unter die nicht steuerbaren sonstigen Leistungen zu erklären und bei der zusammenfassenden Meldung zu berücksichtigen. Natürlich sind diese Einnahmen für die Einkommensteuer und Gewerbesteuer zu versteuern. Was muss ich steuerlich beachten, wenn ich als Arbeitnehmer eine nebenberufliche, selbstständige Tätigkeit als Influencer habe? Für Nebentätigkeiten, die mittelbar oder unmittelbar mit Tätigkeiten bei Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Pinterest, Twitch, Twitter, Snapchat oder Podcast im Zusammenhang stehen, gelten dieselben steuerlichen Regelungen wie für alle anderen Steuerpflichtigen auch. Details hatten wir für die nebenberufliche Tätigkeit bereits in einer Podcast-Folge besprochen, die ich in den Shownotes verlinke. Gibt es eine Hilfe durch die Finanzverwaltung? Das Bundesfinanzministerium und das Bayerische Landesamt für Steuern haben einen Leitfaden, ein Merkblatt und FAQs für Influencer herausgebracht. Es heißt, ich bin Influencer, muss ich Steuern zahlen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen, für Influencer gibt es viele Besonderheiten im Steuerrecht. Gehören Sie zu dieser Gruppe, achten Sie auf die vollständige Versteuerung und Dokumentation der Einnahmen bzw. Sacheinnahmen und heben Sie Nachweise zu den Werten der Sacheinnahmen auf. Achten Sie auf eine korrekte Rechnungsschreibung und Einhaltung der steuerlichen Vorschriften. Das Transkript dieser Folge sowie viele weitere Steuertipps, finden Sie auf unserer Internetseite im Blog. Über unsere Social-Media-Kanäle informieren wir auch über steuerliche Themen, die wir nicht im Podcast behandeln. Folgen Sie uns gern. Sie möchten proaktiv Ihre Steuerlast optimieren? Dann wissen Sie, mit wem Sie reden sollten. Melden Sie sich gern bei mir. Bis zum nächsten Mal, Ihre Sabine banse funker